0: Goeiedag broers en sisters, ek hoop dat u nog uw omstandighede kan hanteer en as u nood het, moet u nie skroom om vir my of door my nie krijg te skakel nie. Kom ons bid sam. Hemelse Vader, u weet dat ons in hierdie tyd baie oor ons en oor ons omstandighede dinkt. Help ons om van ons af weg te kyk en nie raak te sien as die almachtige wat by ons is. Ons wil graag vandag ons die wereld en ons land en ons stad en ons kerk aan die opdra. Ons wil ook graag elke lidmaat en elkeen wat vandag in nood is aan die opdrag. En ons wil vraag, dat u en die almacht vir ons oplossing sal gee, in ons situasie. Ons weet, u kan waar ons nie kan nie, en u weet wat ons nie weet nie. Ons wil vraag, dat u met Gerra sy familie sal wees, wat in die week wat voorbij is, om ons begrawe, Ons wil vraag dat jy ook vir hulle in die tyd sal troos, soos wat net jy kan. O hylige gees, wil jy asseblief dier jy woord ons troos en versterk. Ons vraag dit in die naam van Jesus Christus die Heere. Amen. Ons prediking gaan vandag kom uit handelinge 17 en ons gaan lees vanaf vers 16 tot 34 As jy wil saamlees stel ek voor dat jy oomlik stop en net die bybel opmaak en dan weer net voortga Handelinge 17 vanaf vers 16 tot 34 Terwijl Paulus in Athene vir Silas en Timotheus wag. het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die synagoge met die jode en die godvreesendes gerideneer en elke dag op die staatsplein met die verbygangers gepraat. Een paar weisgeren, epikereers en stuwe syne, syne het met hom gestryd. Want het gesê, wat so jy die praatjesmaker toch wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy een boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hy het om na die Areopaggis toegeneem en gesê, kan ons te weten kom wat hier die nieuwe leer is wat jy verkondig? Partij van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê Atheners Ek sien dat jylle in alle opzichte baie godsdienstig is. Terwyl ek dier die stad geloop en kyk het na die plekke waar jylle aan bid, het ek ook een altaar gekry waarop geskrywe staan, aan een onbekende God. Nou ja, wat jylle aan bid sonder om daarvan kennis te hee, verkondig ek aan jylle. God wat die wereld met alles wat daarin is gemaakt het, Hy is die Heere van Himmel en Aarde en hy woon nie in tempels wat dier mense gemaakt is nie. Hy het ook nie nodig dat mense om verzorg nie. In teendeel, dit is hy wat aan allemaal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die naties gemaakt. Hy het hulle gemaakt om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lang hulle sal bestaan, en waar hulle sal woon. God het hulle gemaakt om hom te soek, al sal hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enig een van ons af nie, want dierom lewe ons, beweeg ons, en bestaan ons. Of soos partij van julle dichters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangezien ons dan self van God afstaan, moet ons nie denk dat die Godheid aan die beelde van goud, silver of klip gelijk is nie. Dit is blootskippinge van menselike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien. Maar nou roep hy al die mense ooral op om hulle te bekeer. Want hy het een dag bepaal waarop hy rechtverdig oor die wereld, gaan oordeel die een man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir amal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het partij hem uitgelag. Maar partij het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan, Een paar mense het echter geloofig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, een lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. Tot so ver, ons skriflees. Athene is in die antieke tyd beskouw as die intellektuele centrum van die wereld. Hier het Paulus dan ook vir Silas en vir Timotheus gewag. En terwijl hy daar wag, loop hy dier die stad en het val om op hoe ongeloflik baie afgodsbeelde daar is. En dis is saak, waar oor hy toe baie verontwaardig is. In die rede, het gevede as net een God, God wat om in sy Seen, Jesus Christus, aan die mensdom openbaar het. Paulus is ook verontwaardig, omdat God sy eer op die spel is. Maar nou moet die oplet, Sy stijl is toe nou nie om te gaan en al die beelde om te stoot of stik te slaan nie. Hy sluit aan by die gegewe werkelijkheid. En hy begint praat met die mense in die parke en in die pleine en in die mark en op die straathoeken. Sy stijl moet al so verstaan. Dit helpt nie dat een mens een verbod op alles plaas en dan dink mense gaan dit nie meer doen nie. Of sal ophoud met die verkeerde nie. Paulus redeneer so. As jy die mense kan oorreed dat daar een levende God is en hulle dan bekeer daar gaan afgodsbeelde uitgedien wees. Die groot tydverdruif daar in Athene was, dat mense op die Areopagus so gaan staan en redeneer. Nou die Areopagus was die jevel, wat oor die staatsplein uitgekyk het, het. Daar het Paulus toe nou in gesprek gegaan met die geleerdes wat hy vergader het. En sy antwoopingspunt met hulle was toe die altaar wat aan die onbekende God gewaai is. Paulus verwais na die onbekende God om hulle onkundigheid oor die godsdienst uit te wees. Ons lees in vers 23, Terwijl ek door die stad geloop en kyk het na die plekke waar jylle aan bid, het ek ook een altaar gekry waarop daar geskrywe staan aan een onbekende God. Nou ja, wat jylle aan bid, sonder om daarvan kennis te neem, verkondig ek aan jylle. Daar is een indiese verhaalkie, wat mooi demonstreer wat Paulus hier verduidelik. Die verhaal vertel van een koning, wat een paar blinde mense na sy paleis toe laat kom het. Toe laat hy olifant in hulle midden staan, en hulle moes raai wat het is wat daar tussen hulle staan. En hulle raaiwerk het nou vir sy gasten groot vermaak verskaf. Maar hy was lees wat sy gasten moes leer. Die antwoorde van die blindes was verteenwoordigend van die verskillende godsdienste in die wereld. En hulle moes leer, dat die, hulle pogings om die waarheid te begryp, dat daar die waarheid groter was as hulle self. Paulus het in Athene gesien hoe die mense op hulle eie soos blindes rondtas na die waarheid en toe besef hy die noodzaak om die evangelie van die levende God aan hulle te verkondig. In dit word hier onderstreep dat die waarheid nie verkry word dier die soeke van een mens nie. Dit word verkry uit die openbaring van God wat verkondig word. Daarom staan Paulus op die markplein in Athene, en op die Areopagus, en sy boodskap is, van God, kan nie een van ons meer weet, as wat God self, aan ons openbaar het nie. Die moderne mens, die moderne mens, wat baie van ons insluit, het nie tyd en ruimte vir God nie. God word vandag vervang dier die techniek en die technologie. Vandag verklaar fysika die weerig. Antibiotika word gebruik om die sykes gezond te maak. As dat droogte is, krijg jy een speciale soort kinsmis, verstaan ek. Verkanker is aan jou chemotherapie. En die mense is so bekwaam, het al maand toe gereis Ons het satellieten in die ruimte, wat die weer voorspeel. Wie daar nou vir God nodig? Vroeger was hy die God van die gapings in ons kennis. Hy moest zorg vir die onbeheerde dinge in ons leven, waarvoor ons bang was. Maar nou zorg, toch, nou zorg ons myself. Of so denk ons maar die boodskap geldt vandag nog, en die boodskap is, ook vir die moderne mens, die Heere is nog steeds God. Vir die geleerdes in Athene is Paulus' boodskap, jy denk jylle selfstandig ook in die godsdienst, maar die aanwezigheid van soe baie afgodsbeelde, Bewees eindelijk dat julle nie op julle ee recht kom nie. Broers en sisters, die wereld van Paulus is nie so ver verweiderd van ons soos wat ons betekend nie. Dit kom net op ander maniere tot uitdrukking. Die mens van ons dag stort sy ambities en drange uit op duizende altare voorspoed en reikdom, mag in die posiesie in die samenleving, die najaag van genot, en dan om die alle koste de sekuriteit te verzeker vir jouzelf. Baie mense jaag daarna en dan denk hulle, dus waar die sin van die lewe lee. Eentheoloog verwees daarna dat die mense van vandag buitengewoon godsdienstig is, net soos in die tyd van die Atheners, net in ander forme. Die mense gaan op in nationalisme. Socialisme, kapitalisme, of communisme. Dit wat die mens sy leven bepaal, is die God nie. En ook die sy wil nie. Dis al die ismes. Ons is gemaakt om na die wil van God te soek. Maar nou blind doek ons ons self. En dan tas ons rond as het kom by dienst van barmhartigheid, dan beroep ons ons op die kapitalisme en sê, maar jy moet vir jousel sorg. As het gang oor die verhouding tussen gelovig is, dan beroep ons ons op die nationalisme met sy klem op die kultuur eie. Wanneer die anderse goed begeer, dan beroep jy jy op die socialisme, maar dit vraam ons, ons moet alles tussen mekaar verdeel. Maar al hierdie moderne gode, kan net so min die gat in ons hart van soos die gode van Athene. Die Athene het dier die jare kritis geword, op die godsdienst. En nou komt Paulus en hy wees dat daar nie een altaar al opgerig is wat alle een verskil gemaakt het nie. En hy antwoord die Atheners sy skepticisme teenoor die wereld met die boodskap van die christelike geloof. En hy sê vir die, en vir ons, Dis nie nodig dat jy so moet rondtas nie. Jy hoef nie rondtas om uit te vind wat die sin van die lewe is, of om uit te vind wie God is nie. God het ons self aan ons openbaar, dier sy sien. En hy het die gaping, in die bestaan van die mens, in die sin van die lewe, het hy kom val. Ons hoef te wees. Ek dink, wat ons by Paulus in die verband kan leer is, een missionaire bewoondheid, vir die heiligheid van die naam van God dis vir hom wat ons dien. En dis die eer van Christus, wat op die spel is. Die boodskap van Paulus, aan die mensen, Atene en aan die mensen, vandag is. Die tyd van onkunde is voorbij. Wat jylle nou nodig het, is bekering van ons in die moderne context word het gevraag, dat ons al raak sien, ons kan nie self besluit wie God kan wees of hoe sy wil is nie. Hy het het vir ons gegee. Ons kan my net vra, Heere, help ons om hierdie woord te verstaan. Baie dankie, Dat ons nie meer in die duister hoef te weesie. Dat ons kan luister na die woord. En dat ons ons leven daarby kan aanpas. Die slotsom is, daar is niet één God. Die levende God wat in Christus om, kom openbaarheid aan ons. Hij is die enigste wettige eenhaar, van u in my lewe. Hy het die alleen recht oor u my lewe. En daarom moet ons van om lewe. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons u in die donker hoef rond te tas om te probeer uit van wie u is u. En dankie dat ons een bron uit waaruit ons allmaal kan leer wie jy is en wat jy vraag, en dat ons weet dat dit jy woord is. Bevaar ons daarvan, dat ons ons selfs sal blinddoek, en selfs sal probeer om jy uit te dink, en rondte tas. Maar dat ons baie eerlik na jy woord sal luister, en dat ons die oor heilige geest sal toelaat om ook vir ons die pad te wees, juist in hierdie tyd waarin ons nou leef, want ons het die rechte ongelooflik nodig. Sien vir elkeen wat vandag na die woord luister, sien elke prediker, en wil die gee dat mense rechtig op die woord sal reageer. Ons vraag dit, In die naam van Jesus Christus die Heere. Amen. Jy moet een mooi dag hee.